0: El 24 de Kislav debería ser un día alegre, es un día en el cual el Nabi Haggai, ¿saben? los últimos profetas, el último libro de profetas se llama Treazar. Son 12 profetas chiquitos. Estamos, Tamija, está, está. y uno de ellos está se llama Hagai. Haggai, Haggai el ben, ahí dice el Pasuk Mefrash, y por eso el dice que es bueno estudiarlo ahora, ese Perek, perek Bet, de Haggai, habla en el cual Dios le pide a él, al, a Zerubabel, ¿se acuerdan que ayer les dije quién fue el arquitecto del segundo Betamigdash? Zerubabel. Que no era de Babel. Que no era de Babel. Pero él se llamaba Zerubabel. Y Haggai profetizó, justo como hoy, hace, hace casi más de 3.000 años, la construcción del segundo Betamigdash, el 24 de... Kislev. Y le dijo, se acabó el galú de 70 años, voy a estar con ustedes, no se preocupen, no se preocupen por el dinero, la gente va a venir a Denmark porque se necesitaba dinero para hacer el segundo Hamidash Y dijo que el segundo Hamidash iba a ser más grande que el primero. y más grande en construcción, que en realidad así fue, fue un poco más alto más que el primer Hamidash o más grande en tiempo, porque el que les dije ayer, el primer Betamigdash ¿cuánto duró? 410, el segundo 420. Entonces, en realidad es un día en el cual, inclusive el Menishai dice que es bueno estudiar esa parte del profeta donde habla de la, de la profecía del segundo Betamigdash. Sin embargo, el día de hoy, desgraciadamente, Baruch Dayan Emet Falleció uno de los grandes, grandes líderes de Klal Israel, Rav Aaron, Yudal Lev Zeher Sadik Un hombre que murió a los 104 años, un hombre que fue prisionero de guerra, que vivió, estuvo en la Shoah, estuvo, vivió en Suiza después, 104 años vivió. Tuvimos el Zehut en México de recibirlo dos veces. Hace siete años vino. Sí, siete. ya? Tenía 97 Sí, muy bien, entonces estuvo hace siete y luego estuvo hace nueve también años en México ¿Por qué quiero hablar con él? Estuvieron en su 600 seiscientas mil personas Seiscientas mil personas, un hombre que Pepe y mucha gente estuvo aquí en su casa Yo estuve en su casa varias veces, Hazdonich Cinco era la dirección, casi, en Renebracas, esquina con Rabia Kiba. Un edificio antes ahí vivía. Sí, una 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 humildad de casa impresionante. Sí, ahorita se las enseñamos a Pepe, se las enseñas a todos para que vean la humildad de cómo vivía un hombre. ¿Y esposa todavía? No ya no, hace un par de años conocía a su esposa también. No era su silla, en su casa no había sillas con respaldo, eran bancas. Así él, así eres dijo, si voy a estudiar, voy a estudiar con ganas, ¿no? Así como todo recargado y todo, como debe ser. Yo cuando una vez fui con él y le dije que soy de México, dijo, ah, ¿México? Ahí agarraron a León Trotsky, <risa> de Guatulco y sí es cierto. León Trotsky mataron a León. como él, como él, él, como él, este... Como él era de Rusia, entonces ah. sabía todo, Leon Trotsky y todo. Porque este, primero les quiero decir una cosa. Según la alhaja, según la alhaja, no acostumbramos así, pero según la alhaja, el Shuhanaruj... cuando muere un rabino de ese nivel, que tendríamos que rompernos las ropas, barminan como si fuera un padre. A ese nivel. La Gemara dice. La verdad dice que la persona que si se enferma un rabino, un raf, la persona tiene que pedir hasta enfermarse él para salvarlo. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué bueno, se murió 104 años ya? Hashem no tienen la gloria ahí arriba. ¿Por qué tan importante el tema de los también de jamín? Les voy a explicar algo. Dice la Gemara Primero que todo ¿Por qué la muerte de Miriam En la Torah la cuenta Junto a la Paraduma Paraduma era la vaca roja O sea, en la vaca roja Una de las explicaciones era Se quemaba y se, se hacía una, toda una purificación con, con Era como un corbán la vaca roja La Gemara dice Que Hashem contó en la perashá el tema de la vaca roja junto al tema de la muerte de Miriam para enseñarnos que la muerte de un tzadik mejapera a toda la generación. Escapará para toda la generación. dice nos Jamim, en vez de que a Cáuscar Barminan se lleven a cientos o a miles de personas, ¿se lleva un tzadik? Bueno, pero también es tiempo, ¿no? O sea, 104 años dices, bueno, ya. Sí, ya. O sea, que no Puede durar... Él está en mamá está muy disfruto, pero... Ahorita se los va a leer ¿Qué lo que él pidió, ahorita les voy a decir lo que él pidió, pero ciento, pueden vivir 120 años y más, ¿saben? La Lajá, no dice Rafael Berstein, todo lo que dicen 120 años no es por el máximo, es verdad, uno puede vivir más de 120 años. ¿No puede? puede vivir más de 120 años. Pero, Todo lo que dicen 120 años, no sé de dónde lo sacan, no, porque ¿no? Moshe Rabbe, ¿no? porque 120 porque hoy en día dijeron que nada Hashem nada más hizo el cuerpo para 120 años. No, no es verdad. Según Rabbein Berstein no es verdad. Entonces, podía vivir sí, más. No, 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 no. Pero los, lo que les quiero decir es que sepan que cuando vive un Talmud Jajam en el mundo, protege. Trae protección sin que nos demos cuenta. Eso es lo que mucha gente no sabe. Abraham vino cuando Hashem le dijo, yo voy a destruir Sedom. Y dijo, espérate, espérate, si hay 10 sadikim, pero 50, 40, acabó con 10. Bueno, 10, salva la ciudad. Dijo, si hay 10, lo salvo. Pero no había ni 10. Imagínense que habrán ha habido 10. ¿Se habrá salvado Sedom. Sí. ¿La gente habrá sabido? No habrá sabido. Dios habrá salvado a la generación, a todo un país, y la gente no habrá sabido que toda la salvación es gracias a... A un tzadik. cuando una persona vive un tzadik, protege a la persona. No nada más protege. Escuche. La Gemara dice, dice que había un jajam muy grande, se llamaba Rabbi Hanina Mendoza. Era un jajam. Que todos los días salía una voz celestial, en esa época y decía, toda la generación se mantiene por el mérito de Rabbi Janina Mendoza, y Janina Mendoza dijo: No, ese es Rabbi Janina Menakashá. Era su primo, a lo mejor. Uh, era su tocayo, pero no, no. Este era Menakashá, este es Mendoza. Rabbi Janina Mendoza dijo: toda, toda la generación se mantiene por Rabbi Janina Mendoza, y Rabbi Janina Mendoza come un kilo de algarrobos, un café, es una medida, un, como un kilo de algarrobos de Erev Shabbat, Erev Shabbat es lo que tenía para comer. Así se lo comprarán. Ustedes lo ven, este, correcto, Ni que toda la generación, escuchen, toda la generación se mantenga por el zehut de la vieja Mendoza y él no tenga para comer. La gran cuenta que su esposa de la pena, cada erev prendía el horno, sin nada, sin nada, vacío, para ¿Para qué? Le dice... Pena, que está haciendo ¿para qué? ¿Pena de qué? No pena que era pobre. Si Dios lo hizo pobre, pues ni modo. Dice Rashid, ¡Pena de que todas mis amigas están haciendo algo lejo chapat y yo no estoy haciendo algo lejo chapat! Entonces lo prendía el dos sin nada. No tenía dinero ni para... para una masa. Dicen que tenía una... Una vecina mala, siempre Hasta en el tiempo de antes habían malas vecinas Le dijo, oye Qué rico huele tu pan A ver, enséñamelo A ver cómo te quedó Dijo, sí, vamos Le abrió, Dios le hizo un milagro lleno de pan Pero Es lógico, dígame Un día, un día, no tenía para aprender No tenía, tenía vinagre no Tenía Ay, aceite bien. para el Está Ahora no, le dijo a su hijo, pon vinagre. Le dijo a su hija, es que no tenemos ni aceite para prender. Le dijo, pon vinagre. Le dijo, papi, pero el vinagre no prende, le dijo. El que dijo que el aceite prenda, que prende, el vinagre, que prende, el vinagre claro. va a prender. Para era natural, así como, sí. el aceite es un milagro que prenda. Para mí, así como este es un milagro, Hashem, hace un milagro la que prenda. ¿Eh? ¿Eso era lo que decía la esposa o él? No, él, el, él, él, él así le dijo. Pero lo ven lógico, tanta pobreza, ni para aprender de las de Shabbat. ¿Por qué? No es lógico, no es correcto ¿Eh? tampoco. Yo diría, no es correcto. ¿Y no necesitaba más? ¿Eh? ¿Eh? Pero la gente que no le daba. Oye, pero el que estudia Torah. Sí, él no necesitaba más, ¿no? Por eso, pero la gente que no le daba. ¿Qué dice en el Pasud? Dice <coughs> el Pasud, vaya en Shomat, Ishmael, en Sotay la persona que cuida la Torah, de Azaltá, de ganeja de tiroshakabi ¿Dónde está toda esa riqueza? Te voy a dar pan, te voy a dar vino, te voy a dar cereales, de comer a ti, a tus animales, de Azaltá, de Sabata, vas a comer, te vas a saciar. ¿Cómo puede ser tanta pobreza? Escuchen, para que entiendan que es un tanijo. Dice los Jajim. Dice el Sham Shmuel. Y tiene Ramatitea al Mashiach Leiku, también dice lo mismo. A Kadushvarhu para mandar Parnasá al mundo, dice la Gemara esa llave solo la tiene Kadhoshvarhu. Hay tres llaves que no se las da a nadie, él las tiene. Parnasá. La llave de la Parnasá la tiene Dios. La llave de los bebés que nazcan la tiene Dios. Y tejiatamitim, resurrección de los muertos. Esa, dice la hermana Matanit, esa es de Dios. Otra vez, la Parnasá, la de los bebés que nazcan y la de la resurrección de los muertos. Pregunta al Jafitz vamos a dejar ahorita la resurrección de los muertos y la de los bebés. ¿Por qué la llave de la Parnasá Dios no se le da a... ¿Qué se la da a Gabriel, a Rafael, a Mijael? Tienen miles de Malahim. No, esa llave se la queda a Dios. ¿Cuál es el motivo? Dice El Jafet Haim, Porque Si Dios se la daría La llave de la Parnasá Al ángel más misericordioso Del mundo En tres días Nos dejarían sin comer Por nuestro comportamiento Cerraría la llave y Dios no puede ser, no puede dejar a la humanidad sin comer. Pero vean esto, qué hermoso. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo Dios le da de comer y da riqueza a la gente si no se merece? ¿Qué hace? Va con el tzaddik, que tendría que ser no rico, multimillonario, por, como la vieja Nena Mendoza, porque da más ser, porque es correcto, porque su dinero es casher, tendría que ser millonario. Le quita sus dejud, lo hace pobre. Y se lo reparte a toda la humanidad. Sí. ¡Sin preguntar! ¿Dónde dice eso? El Shem Shmuel lo trae y Ramatitea también lo dice. ¿Y por qué? El Shem lo hace. ¡Oye, pero pregúntale! No necesito preguntarle. Seguro, si le preguntaría, va a aceptar el tzadik. Porque qué le va a pagar en el olamapá Mapá. Ahorita... ...Rabijaná Mendoza en este mundo... ...no tenía para comer... ...pero allá arriba le van a decir... ...tú manteniste a toda la humanidad. Por eso salía una voz celestial... ...que decía todos los días... ...todo el mundo se alimenta... ...por el dejud de mi hijo... ...Rabijaná Mendoza. Y Rabijaná Mendoza... ...un kilito... ...lo dejé casi sin comer... ...por culpa de ustedes. Cuando venga un jajama a tu oficina... Y te diga, oye, dámete de acá y lo, en vez de correrlo, dile, hijo, shi, majestad, a lo mejor por mi culpa este no tiene lana. Ah, es al revés. Sí. Es al revés. ¿Ya entendieron que es un tamit jajam? Rav Moshe Feinstein, el grande jajam de América, Feinstein en 1980 y tantos, 86 me parece. Rafael Feinstein, ¿eh? Ramoshe, qué raro. No, el no otro Ramoshe. Ah, eh, le Ramoshe Feinstein, escuchen por favor. Ramoshe, se van a volver locos. Él falleció, estuvo, él falleció en Purim, pero estuvo 25 días en un hospital de terapia intensiva. Pura, es un hospital especial de terapia intensiva. 25 días. Cientos y miles de alumnos De enfermos, perdón Después de cinco años Desde 25 días Falleció Se lo llevó no? ya, ya les conté, ¿no? Les conté de sí, no. Sí. Él vino la enfermera Que trabajó y lo cuidó En el hospital A la casa de los Abelín. Cuando vino le dijo La enfermera a los familiares ¿Me dejan hablar? Bueno, sí... Que... Enfermera Goya... De color... Ni siquiera... Dijo... ¿Qué quieres decir? Quiero decirles que la persona... ¿Saben por qué está acá? Yo, yo trabajo en el hospital... Se mueren todos los días gente... ¿Usted cree que yo voy acá a casa? ¿Saben por qué vine acá? Quiero decirles que... Este rabino que se murió... No era un rabino... Era un ángel... Dijo... ¿Pero por qué dices eso? Dijo... Yo desde que tengo... Uso de razón... Y trabajo en el hospital... Todos los días en este hospital se muere gente. Todos los días. Es terapia intensiva. Todos los días se muere gente. Los 25 días que Ramón Feinstein estuvo en este hospital, no falleció un solo. El día que falleció, fallecieron la gente. Este me a hacerlo con todas las viudades en Torah, en una convención energética, el de la Israel de Torah o Mesorá. Si Ramón Feinstein moribundo estaba casi en coma protegió gente moribunda <risa> no en terapia intensiva que no sabía ni quién era que no sabía ni quién era. No hay nada más de todo todo el hospital sí. imagínense vivo Estudiando cuando protección sí, 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 sí. por eso la cámara es muy algo fuerte pero se los tengo que decir la Gemara Masaje Sanedrín dice: ¿Quién es un cofer? ¿Quién es un hereje? No nada más el que dice Dios no existe. Dice la Gemara: El que dice, ¿estos rabinos, para qué estos rabinos, qué hacen? Están nada más calentando la silla. Si supieras que la verajá y la vida que tienes es gracias a la, a la silla de este rabino que está calentando, le besarías los pies. Pero dejen eso. ¿Saben cuántas decisiones ya, gracias, muchas gracias. ¿Saben cuántas decisiones de Israel les digo, ¿En sí, en pasaron, mundo, ¿sí? pasaron por su por su boca de Rav, de Rav Les digo lo que dijo ¿En vi, dice que el maníca, Les voy a decir lo que dijo nada más y nada menos vive Netanyahu es que Ahorita que acabe la clase les voy a enseñar el video de cómo vivía, dónde vivía. ¿No crean que tenía, tenía una casa de, ocho, de 80 metros? ¿Sí? Ahí, ahí les tengo aquí sus palabras. El pueblo judío ha perdido a un gran faro del espíritu, el legado y la moralidad. Trabajó por la grandeza y el amor sincero hacia su prójimo, a su prójimo judío. El presidente de Israel Rubén Rivlin dijo: "Rafsheman llevó sobre sus hombres el peso existencial del pueblo judío. Muchas de las decisiones importantes del pueblo judío pasaban por él. Y él era una persona humilde, una persona sencilla. Hace poquito, hace una semana o dos semanas, antes de que se enferme, tiene dos, tres semanas que se enfermó, un poquito antes. Me llegan noticias de Israel y dio un discurso en el lugar y dijo." 104 años. Consejo de vida de un hombre que se dedicó en cuerpo, alma a Israel y al Torah. Dijo, nunca en mi vida, digo, en toda mi vida lo que he aprendido, está bueno el mensaje, ¿qué he aprendido en mi vida? Lo que he aprendido en mi vida es que la persona que cede por Shalom nunca pierde en la vida. Eso es lo que me ha enseñado en la vida. Un hombre 104 años dedicado a la Torah y al pueblo de Israel. ¿Quieres un mensaje de vida? El mensaje de vida de Rashteman de Rav es: quiere la persona que cede por shalom en su vida, nunca pierde. Momentáneamente puede ser que pierda, pero en el futuro te vas a dar cuenta que nunca perdiste. Yo tuve el Dehut, ¿cuándo, eh? ¿Cuándo se murió? Hoy, hoy, sí, bueno. Bueno, ahí, oh, oh, en la madrugada hoy. Pidió, eso es lo que a mí me vuelve loco el judaísmo Acércate, si quieres conocer una religión, acércate a sus líderes Y te vas a dar cuenta el tipo de religión que es Mientras más te acercas, más te das cuenta de la humildad Rav Steinman pidió que no vayan a Sulebaya, que él si van 10 personas se queda contento fueron 600.000 personas 600.000 pidió por favor que no le llamen ni Tzadik ni jajab. Wow. si no quiero que lleve allá arriba y me avergüence del nombre que me están diciendo wow. no, Sí. Pidió que en su machevá, que no, o sea, que lo van a poner en su piedra. Fue rabino, más de 50 años en la Ishmael más importante del mundo, por de las más importantes del mundo. 50 años. Miles de miles de miles de alumnos tuvo. De no de alumnos, de jajamín grandes fueron sus alumnos. Los grandes jajamín que conocen, que vienen, se aconsejaban con él. Fueron sus alumnos. Les prohíbo que pongan en, en la, en la machevá, ¿cómo se llama? En la lápida. Que fui un rabí, nada. Aquí, día, uh, Rab, Aaron, Leftema, nada más. Ni el maestro, ni el jajá, ni 50 años, nada. Por favor. ¿Dejó hijos? Sí, dejó, ¿Dejó hijos. hijos. Acaba de fallecerle una hija hace tres semanas. Hace dos, tres semanas. Pero hijo de setenta. Era grande. ¿Eh? 70, ¿Eh? ¿eh? ¿Ochenta? ¿no? ¿Qué? Y ¿Hijos de setenta? Sí, sí. Yo sí, si estuve su en su casa y creo que es más grande este salón. ¿Qué? ¿En ¿Su casa? ¿Es lo que les dije? Sí, impresionante. Este, otra, otra cosa muy bonita que yo aprendí de él. ¿Entierren con los pobres, no? Para ¿Eh? Que lo entierren con los pobres. Sí, pidió que, los entierren, que lo entierren con los pobres también. Eso por sí. ¿Eh? ¿Por? Uh, los pobres hacemos los quieren mucho mi querido Elías ahora justo en la va de atrás, leí que Rabi Yosef barrabi falleció clínicamente y regresó y su papá le dijo ¿qué viste? ¿qué viste? dijo allá arriba un mundo al revés aquí a los pobres nadie los pela y a los ricos los alza, y ahí vi al revés. Los ricos están abajo, los pobres están arriba. ¿Qué le contestó su papá? Hola, me metra, hijita. Viste el mundo verdadero. El de aquí es el falso. Un segundito, les puedo decir también qué más pidió. Que no hablen de él, ¿no? Sí, sí no. ¿Por qué eso? Eso no entendí. Ahorita no, te voy no, a usted. decir. En las noticias ahí, en está, ahí está, ahí está Ahí les va. Les digo las 13 cosas. que no hagan sped de él, ni delante de él, ni no delante de él. Delante de él, muchos jamim lo piden porque mucha gente va y los hacen pararse mucho tiempo y se preocupa por la gente tanto tiempo. Ahorita que vean la foto se van a impresionar. Bueno, vean rápido el video. Les van los 10 puntos. Trece puntos que escribió. Vean se acuerdan que les dije en la semana Los grandes no se preocupan tanto En dejar tanto dinero Sino lo que se preocupan en dejar consejos Vean qué ejemplo tan bonito de jugar a sus hijos Número uno No hagan gran, grandes discursos Ni siquiera Ni grandes, Dicen, no me hagan espet Ni antes ni después, me preguntan por qué puede ser Está escrito, un espet es muy delicado ¿Por qué? Porque cuando una persona habla de un muerto Eso que está hablando esa persona Lo usan uh -huh. arriba en el shamay. Claro, ¿eh? Entonces, si, exager si exageras, si exageran, lo usan en vez de, de ayudarte. Para... La... Puede ser. Por favor, no escriban nada en los periódicos y en las revistas. No quiero. Todo lo que está pidiendo es prácticamente muy difícil. Muy, muy. Se el trazo. Pues sí, primera es plana en y dijo mañana. Una persona dijo que antes de que se vaya que dijo sí. que dejaron que qué difícil va a ser así me sí. dijeron. Lola pisó daota va es le parece no poner ahí se muere alguien allá y tapizan toda la ciudad de pancartas de que fue. por favor no hagan eso. Lola dijo por favor de la muerte a la enterrada no más de seis horas. Rápido. Que lo entierren entre gente, no dice pobre, gente pashut, gente normal, no en lugares no, así. No, 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 los... <ríe> no escribir en la lápida grandes eh, eh, calificativos, sino solamente aquí está enterrado Aaron Leifstein. Sí, no dice, pero creo que dice, o a lo mejor. No dice, pon nada más. No paguen muy caro para el lugar de... El de terreno. Ir a visitarme al Keber, le dice a sus hijos, por favor no vayan mucho, no pierdan tiempo, prefiero que se sienten a estudiar. ¿Sabe? ¿Saben que hay un tema muy importante de ser Hazan? Todo el año. Una persona que tiene un pariente que falleció. Um, es bueno ser Hazán. Así como decir Katish es bueno. Dijo, por favor, si ven que ya hay un Hazán, no se peleen. Para ser ustedes Hazán. A los hijos. A los hijos. Wow. Esto está buenísimo. El que me quiere, que se comprometa a estudiar Nishnayot este mes o en este año. Y las mujeres, que por favor digan diez perg de Teilín por mí todos los días. Eso sí pidió. Por favor, no me vayan a nombrar en ningún momento Tzadik, porque no quiero avergonzarme allá arriba cuando me digan cómo que Tzadik. Pidió que los hijos no vayan a, a atrás del... No es bueno, he sabido que los hijos no... Adelante, ¿no? ¿Eh? Caminen adelante. Que no vayan atrás de la mitad. Dice, por favor, el último. Cuando se muere un jajama así, todo mundo este año le empieza a poner el nombre del jajama a sus hijos, todos los que nacen. ¿Sí? Yo creo que la gente está equivocada a quién soy yo, y por lo tanto no quiero que se equivocan y le vayan a poner a sus hijos. No es azul, pero no. ¿Se llama ¿Eh? Aaron Yehuda Leif. Aaron Yehuda Leif. Ese fue su, su testamento que dejó a, a, a sus hijos, su preocupación. Cuando vino a México, tuve el zehut de estar con él una vez, en el cuarto solo. Estuve en Manamex, yo tuve el zehut de presentarlo a un Hashem. Y cuando, en lo que descansaba, nosotros estuvo en casa de mi amigo Chuck, estuve en el cuarto y le dije, era el Ul, vino en el Ul, justo. Entonces, tenía 97 años cuando vino la segunda vez. Entonces le preguntaron a él, ¿por qué viene a los 97 años venir a México? Claro. Hijo, dijo, mira, que él a esa edad ya está muy débil y que ya no puede estudiar como antes. Dice, y antes de Roshaná uno necesita ese de Juyot. Entonces, si vengo a México y doy un poco de jizuk, vale la pena todo mi esfuerzo para tener un poco de juyot para Roshaná. Y sí, en el Banamex éramos cerca de 4 o 5 mil personas que fuimos a, a escuchar. En el Rabbe de dimensión ¿Qué? También había un espé de ¿no? Una vez ahí en Banamex. Sí, también se hizo. Y quedó su hijo. Yo me quedé solo con él, y era en Lul, y antes de Roshanah, y le dije, ja, ya no sabes, ¿qué, ¿qué platico no Me quedó, ¿qué hago? A su tamaño, ¿qué puedes platicar, no? Ya, le dije, ¿qué se hace en el Ul, que en qué? ¿Qué le echa uno ganas? Se quedó callado, sí. Dije, pues, seguro no me entendió, ya. Como hablaba Irish y. Dije, ya no sé si le dije bien, ya, mi hombre. Sí. Se tardó como un minuto, eh. Ya, dije, pues, a lo mejor dijo, me está preguntando una tontería. Se volteó, pensó, no me contestó. Mi Bot me dijo, ¿Quieres algo bueno para Rosana Trata de trabajar en tus cualidades. Cuando fue, les dije que fue su chofer, yo tuve el deseo de ser su chofer, unas cuadras, y luego lo llevé a, un, a una clase que iba a dar, a una conferencia de directores y de morirme aquí en México, nada más. Y fue cuando... Un director dijo, jajam, le voy a hacer una pregunta Si tengo un alumno No bueno en, el, en la escuela Si lo corro Se puede echar a perder más Pero si lo dejo, va a echar a perder a los demás ¿Qué hago? ¿Lo dejo o lo corro? ¿O lo saco? De inmediato le contestó Dijo, si fuera tu hijo ¿Lo correrías o lo dejarías? Así lo tienes que ver es un gadol. Era un gadol. La más bonita que me sé de Rapstein, una de las más bonitas... Ah, hablé con su doctor. Hay un doctor de Francia que seis meses está en Francia y seis meses está en Israel. Se me, tengo su tarjeta del doctor, por cierto. Se cuidaba, me dijo que se cuidaba mucho, mucho de no comer nada destapado. Se cuidaba mucho que todo lo que le sirve esté a la vista de él y que no si dejabas el plato de sopa un ratito y, o de un té y nadie lo vio, ¿eh? ya no se lo tomaba Rav ¿no? o sea, así me dijo, que se cuidaba mucho en eso, no por salud, por, por temas de tomar, no sé le dije, oye, ¿y usted para qué va a Israel? así me contestó ¿eh? yo voy a, a Israel a estudiar medicina con ángeles ¿cómo? me dijo, sí me voy con Rav me voy con Rabel Yashiv. en ese tiempo también vivía Rabel dijo Suri, estudiar con ellos es como estudiar con ángeles y me contó una historia de un caso de una mujer que necesitaba una operación súper complicada y había discusión en los doctores que si operarla, que no operarla y se hicimos una junta de doctores en esa fue con Rabel Yashiv, pero también estudiar con Ashton dijo Entramos todos los doctores y yo a hacerle la pregunta. Nos hizo cinco preguntas. Ta, 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 ta. A raíz de las cinco preguntas, con eso entendió todo el caso. Y dijo, así debe ser, así debe ser operación. Y son los doctores, nos quedamos vueltos locos. ¿Cómo con cinco preguntas abarcó todo el tema? Y dice, yo te digo, estos son ángeles. He sabido, afojba, a que de los jajamim tienen el zehut de la Torah, sacar mucha sabiduría. No nada más para la Torah, para muchísimas cosas. He sabido el jazonish. Justo en mi casa estuvo esta semana un jajam que vio la servilleta del jazonish. ¿Qué es la servilleta del jazonish? Vino una persona, una señora que tenía un problema en la cabeza, dijo el jazonish que te operen de la cabeza. Fue con el doctor, le dijo que él no lo operaba. Y regresó con el jazonish, le dijo que no me opera, que es peligroso. Dijo, llámela al doctor. Llegó el doctor con jazonish, Agarró una servilleta. Una servilleta. Esta servilleta la vio un jajam que ayer estuvo en mi casa. Si sí, yo la vi esa servilleta. Le dibujó un cráneo al doctor. Le dijo, mira, aquí está el problema. Si tú operas por aquí, y te metes por aquí y haces esta operación, yo soy responsable de la operación. Y la operó y Baruch Hashem salió adelante. Me dijo este jajam. No son doctores, son ángeles esta gente. Miles y cientos de personas, desgraciadamente, se aconsejaban y ahorita se no ha ido este jam. Un último, para que vean preguntas de todo, desde salud hasta preguntas como las que le estoy diciendo. Llegó una persona y le preguntó a Rav Steinman: A Rav, me gané la lotería o me entró una lana. Yo la verdad vivo en un edificio donde toda la gente es humilde, sí, la verdad. Sí. todos tienen un cochecito, el que tiene coche, chiquito. Yo tengo un coche, pero ya quiero comprar una camioneta, ya tengo el dinero. ¿Compro la camioneta o no compro la camioneta? Yo digo que sí, pues yo ahora ya tengo el dinero, ya la quiero comprar. Mi esposa dice que no, ¿por qué provocar envidias a, a los del edificio? Dijo, ¿dónde vives? Dice, aquí en Jasonillo, ah en el edificio... ah Déjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya acabaste el Shaz? No, que, ¿qué tiene que ver? ¿Ya acabaste el Shaz? ¿Qué tiene que ver? Contéstame, ¿ya acabaste el Shaz de Gemara? No, la verdad no lo, nunca lo, no, no, no lo he acabado. Ah. ¿Una Gemara completa te sabes, así, de que te pueda preguntar? No, la verdad no, Dijo, cómprate la camioneta dijo, ¿pero por qué? Dijo, yo conozco a tus vecinos. Nadie te va a envidiar. No te preocupes. Si subieras el chazo, te van a envidiar. Pero por un... ¡Ay, qué locura! Una más que pasó en serio. Llegó uno, un muchacho, un joven. Dijo, Rosteynman. Así, entró. O sea, no saben en qué es entrar a su casa, qué... ¿Tienes un minuto para hablar con él rápido? Hay gente de Estados Unidos millonaria, millonaria. Que todo abrej, que se va, Todo alumno que se va a casar y va a estudiar, le da mil dólares. Esta persona rica de Estados Unidos. Todos, todos, todos. ¿Quién tiene todo ese dinero? Raff Steinman se lo daba. Él confiaba en Raff Steinman. De, Yo te doy mi dinero y tú le traían la que tú vas, cómo sabe que le traían la que tú vas, le daban mil dólares, mil dólares, mil dólares. Pero quién era el, en quién confiaban, el Raffsteinman, así es los que te Ellos no se quedan con nada, pero reparten muchas. Y un alumno así rápido, así, ¿eh? imagínense, uno le dice, oye, salud oye, este, me caso, no me caso, oiga, jam, ¿qué hago, Deme brujas? Y uno y dijo ¿usted le gusta el Rift steak? Así le dijo. Es, depende de dónde. El man. Okay. Creían que se estaba burlando a ese muchacho. Ya lo iban a quitar. Ya lo estaban jalando. y Dijo, no, no, a ver, ¿qué, qué? Otra vez, ¿a usted le gusta el state. Dijo, no sé, no sé qué es eso. Pero explícame, todavía, a ver. Dijo, es una carne. No, la verdad no. A mí no me gusta la otra. Así le dijo. No me, gusta la tora. no me gusta No me gusta ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere mi papá que estudie? No me gusta la Torah Le dijo Rav Ese es tu problema La Torah no es rib steak. La Torah es el oxígeno ¿Te gusta respirar? No me importa si te gusta respirar Tienes que respirar El problema es que tú piensas que la Torah es como el rib steak. La Torah no es rib steak. A través de oxígeno. Pero ven, te voy a enseñar a que te guste respirar. Se sentó con él y empezó a estudiar con él. Miles de personas atrás, espérense, platicó con él, dijo, A ver, estudió con él, dijo: ¿Ya te gustó? Dice: Sí, así sí me gusta estudiar. Bueno, así tienes que estudiar. Se fue. Ese fue el hombre de que hoy perdimos en Clad Israel, Besat Hashemituarach, que nos del Zehut. De no perder más también el jamim. De verdad, nos protegen. Aprendan eso. No saben la protección que trae un tzadik a la ciudad. Cuando se va un tzadik de la ciudad... Se va... Hay que, hay que hacer chubá. Porque se va un, un escudo no protector. Protección, una protección, protección para la Israel. Siempre. Claro, o a sea, los que nos protegen. Son protectores. Tenemos entre nosotros... El yerno de Raviz de Ramiz, ¿se acuerdan? Venía cada año aquí a México, era una persona que trabajaba en Nueva York. Y él tenía, mantenía a sus hijos, tenía 16 hijos, normal. Y un día un empleado de él, le, le una panadería. en una panadería, él tenía una panadería.